0: عرض سلام و عدد میکنم به محصر همه ها و آقایان به همان صورتی که همه سروران باخبرند سلسله سلسل بحث‌های من امروز و فردا در سادگی و زیستی. هم به عنوان فضیلت و هم به عنوان سبک زندگی خواهد بود. البته در طی بحث خواهم گفت که فرق از بین سادگی و ساد زیستی. ساد زیستی بخشیست از سادگی. یعنی کسی که ساده است به عنوان یک بخش از سادگی ساده هم هست از اون طرف هم این نکته رو روشن خواهم کرد که وقتی سخن از سادگی و ساده میشه فرق است بین اینکه ما سادگی یا ساده رو فضیلت بدانیم یا سبک زندگی بدانیم اگر فضیلت بدانیم چیزی سراخ کرده ایم در سادگی و اگر سبک زندگی بدانیم چیز دیگری سراخ کرده ایم در ساده زیستی اینها در طی بحث کاملا روشن خواهد شد و در پایان بحث اگر موفق باشم تصور روشنی از سادگی و ساده زیستی در ذهن سروران پدید خواهد آمد. خب من باید مقدمه به مقدمه بحث رو پیش ببرم. بسیاری از این مقدمات رو در جاهای دیگری به تفصیل گفتم و بنابراین الان فقط به اشاره در باب اون مقدمات اکتفا میکنم. اما بعضی از مقدمات رو نه در جای دیگری نگفتم و باید با تفسیر بیشتری خدمت دوستان ارز کنم خب بارها و بارها من این بحث رو طرح کردم که ساحات وجودی ما به لحاظ شخصیت و منش دارای پنج ساحت بیشتر نیست ساحت باورهای ما ساحت احساسات، عواطف و هیجانات ما و ساحت خاصه های ما این سه ساحت و دو ساحت آخرم ساحت گفتار و ساحت کردار این رو تقریبا همه دوستان دیگه به کررات از من شنیدند اون سه ساحت یعنی ساحت باورها ساحت احساسات و عواطف و حیجانات و صاحت خواسته ها اون سه ساحت های باطنی ما هستند و این دو ساحت یعنی ساحت گفتار و ساحت کردار ساحت های ظاهری ما اون ستای اول باطنی و این دوتای بعدی ظاهری یا به تعبیر دیگری اون ستای اول درونی و این دوتای آخر بیرونی بیرونی بودن یا ظاهری بودن از سوی و درونی بودن یا باطنی بودن از سوی دیگر فقط به این معنی است که اون ستهای اول مستقیما فقط در اختیار خود تو هست یعنی باورهای تو، احساسات، عواطف و هیجانات تو و خواستهای تو این ستا را مستقیما فقط در دسترس خود تو اما گفتار و کردار تو هم مستقیما در دسترس خود تو هم مستقیما در دسترس من ناظر من مشاهدهگرم درسته بنابراین دسترس مستقیم به اون سه ساعت فقط در اختیار خود توست ولی دسترس مستقیم به این دو ساعت آخر در اختیار خود تو که هست سهله در اختیار من هم عنوان ناظر هست اما من از طریق دسترس مستقیم به این دو ساعت اخیر تو میتونم دسترس نامستقیم پیدا کنم به اون سه ساعت درون تو یعنی من میتونم بگم کسی که چونین گفتاری داره کسی که چنین کرداری داره لابد باید چنان باورهایی داشته باشه لابد باید چنان احساسات و عواطف و حیجاناتی داشته باشه لابد باید چنان خواسته هایی داشته باشه یعنی وقتی که شما در یک موقعیت زمانی مثلا تی تی یک و در یک موقعیت مکانی مثلا پی پی یک و در یک موقعیت اوضاع و احوالی مثلا سی، یک اگر در اون زمان خاص در اون مکان خاص و در اون اوضاع و احوال خاص گفتار داشتید یا کرداری داشتید من به این گفتار و کردار شما دسترس مستقیم دارم ولی میتونم نقب بزنم از این گفتار و کردارتون به باورهاتون به احساسات و عوات و و به خواستهاتون میتونم بگم اگر فلان کس این گفتار رو داره در این اوضاع و احوال زمانی مکانی و اگر فلان کردار رو داره لابد یا علل قاعده این دارای فلان باورها یا فلان احساسات و عواطف هیجانات یا فلان خواسته هاست اما اگر دقت بکنید یه تعبیر لابود یا تعبیر علل رو به کار میبرن برای اینکه نشون بدم که نقد زدن از بیرون شما به درون شما همیشه با یک درصدی از احتمال مواجهه نقب قطعی یقینی به درون شما از طریق بیرون شما من نمیتونم بزنم بنابراین دسترس یقینی مثل دسترس مستقیمه اون در اختیار خودتونه فقط. دسترس من به درونتون که دسترس غیر مستقیمه طبعاً غیر قطعیم هست یعنی احتمالیه یعنی زنیه یعنی همیشه باید بگم علل قاعده تویی که این گفتار یا کردار رو داری علل قاعده این پرینسپل، نظران، علر لابد، باید فلان باور یا فلان احساس و آتیبه با هیجان یا فلان خواسته رو داشته باشی حمایت میکنی. بنابراین جنبه بیرونی شما یک نوع هدایتگری و دلالتگری به جنبه درونیتون برای خود من داره. برای منی که ناظرم برای خودتون این دلالتگری اصلا لازم نیست چون شما خودتون هم از درون خودتون باخبرید و هم از بیرون خودتون باخبرید و بنابراین نباید با استناد به بیرون خودتون راه ببرید به درون خودتون اما برای من که ناظر بیگانه هم بیرون شما دلالتگر من می شود به درون شما منو راهنمایی میکنه به درون اگرچه این راهنمایی قطعی نیست مسلم نیست بیچون و چرا نیست و همیشه یک درصدی از احتمال خطا درش وجود داره تا اینجا روشن در روانشناسی معمولا به درون میگن زه و به بیرون میگن رفتار بنابراین به مجموع گفتار شما و کردار شما یعنی سپیچ، گفتار و کندکت کردار شما روی هم رفته میگن بیهوی میگن رفتار از اون طرفم به اون سه درونی درونیتون میگن ذهن از این نظرم هست که روانشناسی رو تعریف میکنند به مطالعه ذهن و رفتار یعنی مطالعه اون سه ساحت درونی به علاوه این دو ساحت بیرونی اینجا رو شنید. بنابراین ما ذهنی داریم و رفتاری داریم سه ساحت ذهنی داریم دو ساحت رفتاری داریم حالا گاهی مخصوصا در روانشناسی اجتماعی به جای اینکه تعبیر ذهن و رفتار رو به کار ببرند میان به جای تعبیر ذهن تعبیر منش و به جای تعبیر رفتار تعبیر شخصیت به کار می‌برند میگن کراکتر فلان کس و پرسونالیتی فلان کس در واقع سرشت وقتی گفته میشه یا منش چون کراکتر رو هم سرشت ترجمه کردن و هم منش چه خود من منش به بیشتر می‌پسندن منش وقتی گفته میشه یعنی اون ساحت درونی تو و به این دو ساحت بیرونیتون گفته میشه شخصیت پرسونالیتی الانات پس میشه گفت که روانشناسی مطالعه ذهن و رفتاره یا به جای ذهن و رفتار بگیم مطالعه منش و شخصیت پرسونالیتی حالا از اینجا وارد اصل داستان میشه. شخصیت دوستان بهتر از من میدونن از کلمه پرسونا گرفته شده و پرسونا در اصل صورتکی است که هنرمندان تئاتر به صورت می‌زدند و ایفای نقش میکردن بنابراین پرسونا به معنای نقاب به معنای صورتحک نت میکنید و به صورت زمانی در پشت چیزی پنهان شدن خود آن چیز را نشان ندادن اینات به این معنی است پرسونالیتی در واقع به یک معنا کتمانگری هم نسبت به منش من داره نسبت به سرشت من داره اندبه یعنی اینطور نیست که وقتی من شخصیت شما رو میبینم بتونم لزومن پی ببرم به منش شما بلکه بعضی وقتها اصلا شخصیت شما میخواد مانع از دیده دید شدن منش شما بشه اگه یا تو میاد چند دقیقه پیش میگفتم که دلالتگری رفتار بر ذهن دلالتگری شخصیت برمنش یقینی و قطعی نیست حالا میخوام بگم حتی بالاتر از این گاهی وقتا اصلا پرسونالیتی شما راهزن من است برای رسیدن به منش شما یعنی چنان رفتار میکنید که من نتونم بفهمم که در درون شما یعنی در ذهن شما در باطن شما داره چه میذاره؟ اینات میکنید من همیشه اشاره کردم به اینکه یکی از زبانشناسان یعنی فیلسوفان زبان اوائل قرن می میگفت که همیشه به ما میگفتن که زبان برای اظهار مافز زمیره من آنچه که در درونم هست رو میخوام ابراز کنم میخوام اظهار کنم ولی خودشو که نمیتونم بیارم نشونه شما بدم من که وقت نمیتونم خود باورهامو رو تو مشت بگیرم و بگم اینا باورهای منه یا خود احساسات و عواطف و حیجانات هم رو یا خود خواسته رو بنابراین زمیر من همینطور که از لغت زمیر پیداست پوشیده است، زمیر این پوشیده نهفته پنهان. زمیر من همیشه پنهانه. توجه کنید پوشیده است. نهانه. اون وقت میگفتن که برای اظهار و معافظ زمیر یعنی برای آشکار ساختن آنچه که در زمیر و باطن من هست بشر چی رو ابداع کرده؟ زبان رو. زبان برای اظهار و معافظ زمیر است. برای اینکه حالا که نمیتونم باورها، احساسات و عواطف و حیجانات و خواستهام رو مشت بگیرم و به شما نشون بدم میام از طریق زبان استفاده میکنم و نشون میدم وقت این فیلسوف زبان میگفت که من کم 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 به این نتیجه رسیدم که اصلا زبان برای اخفاء و مافز زمیره. برای اینه که مافز از دیگران مخفی کنیم. چون مافز زمیر ما تو زبان بدنمون خیلی پیداست. مخصوصا تو چشم خیلی پیداست موفز زمیر. اون وقت برای اینکه از طریق چشمم میفهمید در درونم چه میگذره اومدم زبان رو اختراع کردم برای اینکه نگذرم شما به درون من پی ببرید تو درونم از طریق زبان بدنم خشم مییابید اما یه زبان ای در اختیار گرفتم برای اینکه نشون ندم که از شما خشمینم بلکه نشون بدم که خیلی هم برای شما احترام قائلم یا حتی محبت به شما دارم میخوام بگم اونقدر شخصیت ما گاهی میتونه با منش ما فاصله بگیره که اصلا شخصیتمون قاطع و طریق میشه راهزن می شود برای کسانی که میخوان از طریق شخصیت به چی پی ببرن به منش پی ببرن و از این لحاظ پرسونالیتی پرسوناس در واقع یه نوع نقابه که انگار منش من پشت این نقاب خودش رو مخفی می میکن. حالا بیایید و از همه این اصطلاحات صرف نظر کنیم و با این اصطلاح وارد بحث بشیم. اون وقت دیگه میتونم راجع به سادگی سخن بگم. بیایید و به آن چه در درون شما واقعا میگذرد بگیم بود شما. و به آن چه در بیرون شما جریان داره یعنی به گفتار و کردار شما بگیم نمودشو شما بود ما چیزی است که در درون ماست، بود ما باورهای ماست، احساسات و عواطف و هیجاناتی است که داریم و خواسته هایی است که داریم این بود من رو میسازه رفتار, رفتار من یعنی گفتار و کردار من اینا نمود من هستند جلوه منندت هست. میکنیم. این نمود گاهی در انسانها واقعاً کمابیش ما را به بودشون راهبر بر میشه و گاهی در انسانها این نمود اتفاقاً جلوه آشکار شدن بودشون رو میگیره. ولی به هر حال نمودی هست و بودی هست. نمود من رفتار و گفتار منه. این نمود منه. این جلوه منه. میکنید. یا به تعبیری که بعدا تاکید برش خواهم کرد جلوه‌گری منی. فهمت می‌کنی؟ حالا فعلا میگم جلوه من بعداً میگم اصلا این جلوه‌گریه منی، نه جلوه من. و یه نمودی هم دارم. نمودم اون باورهایی است که راسخ در من، اون احساسات و عواطف و هیجاناتی است که در من راسخ و اون خواسته است که در من راسخه. فهمت می‌کنی؟ پس ما ایمو یک بود و یک نمود تا اینجا روشنه. در واقع نمود ما چهره ماست در ذهن دیگران عکس ماست در آینه ذهن دیگران یعنی شما از طریق رفتار من یعنی از طریق گفتار به علاوه کردار من یک تصویری از من در ذهنتون نقش میبنده شما فقط از طریق رفتار رو از طریق رفتار من یه تصویری چه مثبت چه منفی چه زیبا، چه زشت؟ در ذهنتون نقش میبندید.ت میکن. این تصویر منه در ذهن ذهنشون. اما خود من نیست. خود من اونه که در درونم هست. یعنی اون باورهامه، اون احساسات و عواطف و اون حیجانات هم میکنید و خواسته اون در واقع بود من حالا سخن بر سر اینه که اکثریت قریب به اتفاق انسان ها در طول تاریخ در اکثریت قریب به اتفاق آنات زندگیشون بودشون رو فدای نمودشو میکنن سادگی یعنی نمود را فدای بود کردن معناش اینه که اکثریت قریب اتفاق انسانها در اکثریت قریب اتفاق آنات و لحظات زندگیشون اشق تصویر خودشون بودنداند به قیمت نابود کردن خود خودشون نه میکنیم یعنی میخواستند تصویر زیبایی از خودشون در ذهن دیگران ایجاد کنند سعیشون در زیبا این تصویر بوده نه در بهسازی صاحب تصویر نه میکنیم ما اینیم در ما یک اشتغال خاطرمون اینه که بهسازی خود بکنیم یه اشتغال خاطرمون اینه که زیباسازی تصویر خود در ازهان دیگران دو تا اشتغال خاطر اگر کسی اومد گفت که من اشتغال خاطر اول رو به فراموشی می سفارم. من به بهسازی خودم یعنی بهسازی باورها بهسازی احساسات و پای و پایجانات و بهسازی خواسته ها به این بیتوجهی میکنن و میپردازن به زیباسازی تصویر خودن اول در اصحان دیگران اینت این طرز است که عموم ما آدمیان در عموم لحظات زندگیمون داریم که به جای بهسازی خود خودمون به زیباسازی تصویر خودمون در ازهان دیگران احتمال بوده و از این نظرم هست که اونقدر که توجه داریم به گفتار و کردار خودمون توجه نداریم به باورهای خودمون، به احساسات و و هیجانات خودمون و به خواسته های خودمون. سادگی یکی از تعاریفش اینه که اشتقال خاطر دوم را فراموش کنیم و به اشتقال خاطر اول احتمال بورزیم یعنی بگیم من اصلا دقدقه زیباسازی تصویرم را در ازهان دیگران ندارم من میخوام بهسازی خودم را متمه نظر قرار بدم من میخوام خودم رو بهتر کنم نه تصویرم رو زیباتر بنابراین در واقع با این تعبیر می شود گفت که سادگی یعنی ترجیح بهسازی خود بر زیباسازی تصویر خود این سادگی حالا بعدن البته سادگی تعابیر دیگری هم یه و شباش ظاهر میشه ولی حالا اول در واقع تصویر اما کسانی که به سادگی رو نمیادن و از سادگی فاصله میگیرن و دور میشن و مدام دورتر میشن کسانی هم که اصلا به بهسازی خود کار ندارند فقط به زیباسازی تصویر خود کار دارن اونت میکنیم این چیزیست که وسط حال اکثر ماست ما اکثرمون، به گفتار من خیلی توجه میکنیم و به در واقع کردار مون توجه میکنیم چون گفتار و کرداره که تصویر من رو در ذهن شما زیبا میکنه یا زشت میکنه یا زیباتر میکنه یا زشتتر میکنه اما اینکه آیا باورهای من باورهایی هستند که باید باشند با احساسات و عواطف و حیجانات من احساسات و عواتف و هستند که باید باشند و خواسته های من خواسته هایی هستند که باید باشند اینو بهش احتمام نمی نمیبندیم یعنی به بودمون بیتوجهیم برای اینکه نمودمون در نظرمون عظیم جلوه کرده میگیم بودمون مهم نیست نمودمون مهمه در قرون وستا برای کسانی که به اون توجه می‌کردن به اون درون می گفتن اینا به افیکس خودشون توجه ده افیکس همون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم اخلاقیات می گفتند به افیکس خودشون توجه دادن یعنی به اتوس خودشون اتوس یعنی حالات درونی و اون کسانی که به بیرون می گفتن نه به اتیکت خودشون توجه دهن ده. اتیکت در واقع یعنی آداب معاشرت و آداب معاشرت در چیز ظاهر میشه در گفتار و کردار آداب معاشرت من است که منو در ذهن شما زیبا میکنه یا احیاناً عدم رعایت اون آداب معاشرتی که منو در ذهن شما زشت میکنه زیبا کردن و زشت کردن و زشت کردن و, و زیبا کردن همه اینها به اون آداب معاشرت بستگی داره به اتیکت بستگی داره و خب میدونید که اونقدر که حتی ما پدران و مدران به اتیکت فرزندانمون احتمام میبرزیم به افیکسشون توجه نداره. یعنی شما اگر دقت بکنید از صد تا از توصیه هایی که به فرزندتون یا به خواهر کوچکترتون به برادر می میکنید از هر صد تا توصیهش چه بسا 90 تاش به اتیکتش برمیگرده که رفتارت اینجوری باشه گفتارت اینجوری باشه کردارت اینجوری باشه چرا چون میدونیم این گفتار و کردار به علاوه هم یعنی این رفتار چهره او رو زیبا میکنه در نظر دیگران او رو مطبوع میکنه برای دیگران دلنشین میکنه برای دیگران ولی اینکه که چرا باورهای اینگونه داری؟ چرا احساسات و عواطف اینگونه داری؟ چرا خواسته های اینگونه داری؟ اینا برازنده نیست یا شایسته نیست اینا رو ما بیش توجه نمی میگیم از باطن کسی که کسی خبر نداره ما این مزاهی خب سیمپلیسیتی یعنی سادگی معناش اینه که بالمره به نمودتون در ازهان دیگران به تصویرتون در ازهان دیگران بلمره بی بیعتنابش و به بودتون توجه بکنی خب این دو معنا داره به بود توجه کردن و به نمود بیتوجه بودن دو معنا داره یک معنای اخلاقی داره یک معنای روانشناختی داره معنای اخلاقیش همونی بود که تو بیان من تا الان می یعنی به اصلاح باورها توجه کردن به اصلاح احساسات و عواطف و حیجانات توجه کردن و به اصلاح ها توجه کردند نه به اصلاح گفتار و کردار این معنای اخلاقیش احتمام رو گذاشتن برای اینکه باورهای شایسته داشته باشند و احساسات و عواطف و شایسته و های شایسته درسته شکی نیست که اگر اون ستای درون شایستگی پیدا کنن مسلما تاثیر میگذارند در رفتار یعنی در گفتار و کردار ولی معنای گذاریشون این نیست که رفتار و گفتار و کردار من اونی میشه که شماها دوست دارید معناش میشه که اونی میشه که کی دوست داره خودم دوست دار. وگرنه مسلما وقتی که باورهای من عوض بشه احساسات من عوض بشه های من عوض بشه یعنی درونم عوض بشه مسلمن رفتارمم تأثیر میگذاره اونا در رفتار من تأثیر میگذارن و بنابراین گفتار و کردارم عوض میشه اما گفتار و کردارم عوض میشه به چه صورتی میشه؟ به صورتی که مطابق با درونم بشه نه مطابق با انتظارات شما از من توقعات شما از من قنات نه پس معنای اخلاقیش اینه که من به اصلاح اونها کار دارم خب شکی نیست که اصلاح عقاید با اصلاح احساسات و عواطف و و اصلاح خواسته ها سه نوع اصلاحه ولی به هر حال همش اصلاحه اصلاح عقاید اصلاح یعنی باورها به چیه اینه که تا میتونم باورهای مطابق با واقع‌ترم داشته باشد. نه باورهای دورتر از واقع این اصلاح باورهاست یعنی اصلاح باور به صدق و کذب باور بستگی داره به مطابقت یا عدم مطابقت باور با آلم واقع بستگی داره به دوری و نزدیکی باور با عالم واقع بستگی داره اما احساسات و عواطف و حیجانات اصلاحشون به این نیست که چقدر صادق باشن یا کاذب چون صدق و کذب اصلا تو احساسات و عواطف و هیجانات معنا نداره اینه که آیا احساسات عواطف و هیجانات ما بهجا هستن یا نابجا آیا به چیزی که باید امید ببندم امید بستن یا به چیزی که نباید امید ببندم امید بستن یعنی آیا امیدواریم بهجاست یا نابجا به چیزی که باید عشق ببرزم عشق میورزم یا به چیزی که نباید عشق ببرزم عشق میبرزم یعنی آیا عشقم به جاست یا نه عشق من نفرت من دوستی من دشمنی من کینه من خشم من خوشنودی من انات میکنید اندوه من شادی من بیزاری من گروش من اینا آیا به جا داره به متعلقه های به جایی در واقع تعلق میگیره یا به متعلقهای نابجا. اینجا دیگه صدق و کذب اصلا محل بحث نیست اینجا به بودن و نابجا بودن نکنه من امید به چیزی بستم که نباید به اون چیز امید میبستم یا نکنه من عاشق چیزیم که نباید آشق اون چیز باشم اینم اصلاحه خواسته ها به معقول بودن یا نامعقول بودن شون. نات می‌کنی. اینجا دیگه نه به جا و نابجا بودن محل بحثه نه صدق و کس. معقول بودن یا نه نامعقول بودن. آیا من خواسته های معقولی دارم یا خواسته های نامعقولی دارم؟ حالا معقولیت و نامعقولیت خواسته ها به چیه؟ و به جا بودن و نابجا بودن احساسات و عواطف و هیجانات به چیه؟ و صدق و کذب باورها به چیه؟ اون دیگه داستانه دیگری داره که الان نمیخباردش بشه پس معنای اخلاقی توجه به بود و عدم توجه به نمود این شد اعنات این معنی اخلاقیش معنی اخلاقیش این بود که اصلاح گفتار و کردار برای من مهم نباشه مهم اصلاح باورها احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته ها بشه اونها البته اگر اصلاح بشن در رفتار من تحصیل میگذارن و رفتارم رفتار خاصی خواهد شد مطابق با درونم نه مطابق توقعات شما از من درسته بنابراین بعضی رفتارم هم که اصلاح خواهد شد در اثر اصلاح درونم باز معناش این نیست که منو چهرهمو در نظر شما زیبا جلوه خواهد داد نه فقط من رفتارم با ذهنم مطابقت و هماهنگی پیدا خواهد کرد این معنای اخلاقی اما این معنای روانشناختیم دار معنای روانشناختی توجه به بود و عدم توجه به نمود اینه که جلو بروز هیچ بودی را نگیرم آنچه در من هست همون رو بگذارم در بیرون جلوه با. نه اینکه چسب و قیچی کنم و شروع کنم و بودهای خودم رو وقتی میخوان در بیرون خودشون رو جلوه بدن بگم نه تو صلاح نیست جلوه کنی تو صلاحه که جلوه کنی یا تو رو باید یه کمی کوتاهت کنم یا یه کمی بلندت کنم تا بتونی جلوه کنی. هنات میکنیم یعنی اگر من قیچی در اختیار بگیرم و چسب و قیچی بخوام بکنم بودهای خودم رو وقتی میخوان در بیرون نمود پیدا کنن این از سیمپلیسیتی دور شدم. از سادگی دور شدم. سادگی یعنی بود من بتونه عینا در نمود من آشکار بکنه. نه اینکه یه تصفیه خانه ای درست کرده باشم که بودهامو هم بریزم تو اون تصفیه خونه و به صورت تصفیه شده بذارم نمود پیدا کنن. نه بود من باید همون به صورتی مسله نشده تکه پاره نشده چسب و قیچی نشده حق و اصلاح نشده جرح و تعدیل نشده همون باید بیرون بیا انات میکنیم این معنی روان شناختیشه این معنی اخلاقی نیست خب اگر من این معنی روان شناختی رو بخوام به عبارت دیگری بگم معناش چیه؟ معناش اینه که باید حضور شما برای من مثل عدم حضورتون باشه چون اگر شما حاضر نبودید بود من همونجور نمود پیدا میکرد. حالا که شما حاضرید باید بود من همونجور نمود پیدا کنه. توجه جمع پس سیمپلیسیتی یعنی حضور دیگران با قیاب دیگران برای من هیچ فرقی نباید. به ساده خیلی ساده بزنم. فرض شما تو خونه تنهایی. فقط خودتون. حتی مثلا همسرتون هم نیست. چون آدم حتی در مقابل همسرش هم ممکنه. باز بوده های خودش رو نگذاره درست نمود پیدا کنه فرض کنید تنهایی تو خونه به تمام معنی و فرضم کنید تا فلان ساعت خبر دارید که اهدی وارد خونه نخواهد شد درسته؟ شما اونجور چجور رفتار میکنید؟ تو اون ساعت تو چه چجور لباس میدوشید؟ چجور غذا میخورید؟ چه غذایی میخورید؟ چه لباسی میپوشی وقتتون رو صرف چه کار یا کارهایی می میکنید نه اگر شما در اون ساعت واقعا مسین باشید از اینکه کسی سرزده وارد بشه و بدونید که تا غروب آفتاب امروز کسی وارد این خونه نشد هیچ بودیتون بودیتونو ممیزی نمیکنید بودتون همون طور در رفتارتون نمود پیدا بکنه درسته اما وقتی که من وارد خونه میشم وارد خونه شما میشم شما شروع میکنید به خاطر من هم به عنوان یک ناظر و هم به عنوان یک ناظر خاص به هر دو لحاظ هم به عنوان اینکه من یه انسانی ام بالاخره غیر از شما و هم به خاطر که من مصطفى زهرا نیستم، زهره نیستم، حسن نیستم، حسین نیستم،, نیستم یه انسان خاصیم به هر دو جهت شروع میکنید جلوه بروز نمودتون رو به عینی در, در نمودتون میگیرید یه تعداد از این بروزها رو که میگیرید یعنی لباستون دیگه عوض میکنید یه طرز دیگه غذا میخورید مثلا ممکن بود من نبودم گاز می‌زدید به غذاتون. اما الان حتما قضاتون رو با کارد و چنگال میخورید مثلا درسته؟ اینا این که فرق میگذارید دیگه سانسوری به عهده میگیرید ممیزی به عهده میگیرید این به خاطر اینکه که اولا من یک کسی غیر از شما درسته؟ این اولاً سانیانم هم خب همه ی شیش میلیارد انسان روی زمین غیر از شما بسته بینید که اون غیر شما چه غیریم باشه باز یعنی اگر من انسان متدینی باشم شما یه جور چسب و غیچی میکنید دواجه میکنید اگر یه آدم بیتدین باشم لعیک باشم میکنم مثلا سیکیولار باشم یه جور خودشون چسب و قیچی مرد باشم یه جور خودتون رو چسب چی میکنی؟ زن باشم یه جور دیگه میکنی؟ پس هم به خاطر این که من غیر شمام یه ناظری غیر شمام و هم به خاطر این که غیر خاصیم غیریم با یک تصویر در ذهن شما که با تصویری که از دیگری در ذهنتون هست میکنه شروع میکنید و هی به خودتون میگید که اگه مصطفی نیماده بود من الان با شلوارک بودم درسته؟ ولی الان با شلوارک نیستم دیگه مسلما مثلا و شلوار میپوشید فرض کنید اگر فلان کس نبود من با دست قضا میکردم اما الان حتما با گوشبا چنگال غذا میکردم اگر فلان کس نبود من نشستم یه تلویزیون مثلا فرض کنید که نازل رو میدیدم اما الان حتما باید کانال تلویزیونی فخیم و فاخر رو ببینم توجه میکنید یعنی شروع میکنید به این اما فرض کنیم شما آدم سیمپلی بودید اون وقت آمد و نیامد من برای شما فرقی نمی کرد یعنی انگار حضور من با قیاب من مساوی بود انت میکنید حالا این نکته در این باب توضیح میدم حضور من با قیاب من برای شما مساوی بود یعنی وقتی که وارد می شدم با وقتی که نبودم شما فرق نمی کنه دفتارتون یه توضیح البته در بابیانه خواهم دارم اول یه مثال بزنم ببینید بچه ها یکی از زیبایی هاشون اگر نگم زیبا زیبایی بچه ها در همینه که حضور و قیاب شما براشون فرق نمی کنه مثلا بچه فرسون یک سال و داره با چنگال میکوبه روی مثلا میز شما وارد میشید به عنوان مادرش یا پدرش او همچن یعنی میخوای باش میخوای نباش من الان دارم رو میز میکوبه از سنی که تا بچهتون داره رو میز میکوبه تا که دید شما وارد شدید دستش بین زمین آسمون گیر کرد وایساد دیگه زیباییشو از دست میده بچهتون چون دیگه وارد عالم خود شما شده دیگه. وارد عالمی که نمود بابود خیلی فاصله داره توجه میکنید آدم بچه ها را حالا به نظر من که زیباترین زیبایی بچه ها در اینه ولی لا یکی از زیباترین زیبایی بچه ها در اینه که وقتی داره با چنگال میکوبه روی بشقاب تو هم که وارد بشین میکوبه تو هم باز بری بیرون باززارره می کوبه. اون تو اونقدر می کوبه که دلش بخواد. دیگه هر وقت دلش نخواست خب نمیکن. اما از روزی که وقتی خواهر بزرگتر برادر بزرگتر وارد شدن می تا چشمش بخوااهر و برادر بزرگترش میفتی یا در مادرش دستش بین زمین و آسمون خشک میشه و دیگه فرود نمیاره چنگال را معلوم میشه دیگه فهمیده است که باید برای من حضور و قیاب دیگران فرق بکنه تو قیاب دیگران هر کار میخواستم میکردن اما دیگه الان باید در حضور دیگران هر کار که میخوام نکنم هر کار که اونم میخوام بکنم خب این دیگه زیبایی بچه از دست میره دیگه توجه میکنیم الاهی دانان مسیحی در تفسیر اون سخن عیسی که میگفت که تا کودک نشوید وارد ملکوت پدر آسمانی من نخواهید شد در باب اینکه یعنی چی ما باید کودک بشیم تا وارد ملکوت آسمانی بشیم تفاسیر عدیده ای کردن که من در جای دیگه گفتم تفاسیر رو یکی از اون تفاسیر اینه که کودک بشید یعنی باید بود و نمودتون فاصله ندش تا وقتی بود و نمودتون فاصله داره شما لایق ورود به ملکوت پدر آسمانی من نیستید بچهها اینجوراند نمودشون تابع بودشونه دقیقا هماهنگی داره با بود خودشون یعنی آنچه که باورشون و احساس و عاطفه و حیجانشون و خواستهشون اقتضا میکنه تو گفتار و هم همون توجه میکنین اون وقت از این نظر وقتی مهمان جدید وارد میشه اگه بچه تون به مهمان گفت که شما خیلی زشتید. خب شما فوری یا نیشگونش میگیرید یا به هر حال برای اینکه تو درست عقیدت اینه که این مهمان زشته ولی نباید در گفتارت نشون بدی که زشته یا ازجه میکنین انافی کنیش این معناش اینه که با به بچه یاد میدیم که از الان شروع کن به فاصله انداختن بینه بود و نمودت. توجه می‌کنی چند روز پیش که دوستان به من نقل میکرد که برای ای یه پزشک که قدی رو برده بودیم ولی پزشک خیلی ساده لباس پوشیده بود. نه لباس سفید و نه کراوات داشت و نه چیزی. بعد گفتیم که بچه بیا که آقای دکتر میخوان تو رو ببینه. بعد یه نگاهی به سرطاقه های این دکتر کرد واخه دکتر اینجوری نیست تصویرش. توجه جمع حالا آره یادم نیست که تعبیری به, به کار برده بود که مثلا آخه این دکتره لابد می‌کنی؟ خب حالا پدر و مادر این بچه حتما نشگونش میگیرن که آقای دکتر خب این واقعا در جهان کودکانش دکتر اینجوری نباید باشه خب به زبانش میاد که این دکتر باشه. من و شما بهش میگیم که تو نباید این کارو بکنی یعنی اگرم عقیده داری فلان کس دکتر نیست به زبانت نواد یعنی یعنی در واقع سیمپل بودن رو از بچه میگیریم یعنی میگیم همیشه فاصله بنداز بین نمود و بود خب گفتم یه نکته ای باید در این باب بگم در باب قسمت روانشناسی سیمپلسیتی گفتم که باید حضور و قیاب دیگران با شما برای شما فرق ندونه توجه میکنید خب یک اشکال در اینجا ممکنه پیش بیاد که اینو من باید اولا جواب کنم شما خواهید گفت که وقتی من تو خونه تنها بودم هیچ حرف نمیزدم آدم با خودش که حرف نمیزنه ظاهرم درجه میکنید؟ اون وقت حالا شما میگید که اگه بخوای انسان ساده ای باشی باید حضور و قیاب دیگران فرق نکنه پس وقتی کسیم وارد خونه شد هر چه حرف زد من باید ساکت بمونم چون من بناست که حضور و قیابم فرقی نکنه حضور و دیگران برای من خب من قبلا سکوت داشتم راجع می‌کنی؟ الان چی؟ الان باید همچنان سکوتم هم رو حفظ کنم برای اینکه که باید حضور و قیاب دیگرم برای فرقی نکنه نه جواب اینه که الان که وارد شده اگر سوالی از تو میکنه باز باید به بود خودت برگردی. آیا باورت احساس و عاطفت خاصت اینه که جواب این سوالو رو بدی یا جواب این سوالو ندی به اون عمل کن بنابراین وقتی میگیم باید بود و نمود فرق نکنه یعنی همیشه نمود باید مطابق با بود باشه نه مطابق با بود قبلی توجه میکنه چرا میکنه اینو بهش توجه بکنه معناش این نیست که شما وقتی که کسی تو خونه نبود حرف نمیزدید بگید الانم باید حضور و قیاب این وارد شونده برای من فرقی نکنه بنابراین الان که اون وارد شده حرفی نمیزنه این معناش اینه که میخواید نمود الانتون رو با نمود یک ساعت پیش تنظیم کنید بنا نبود ما نمود الانمون رو با نمود یک ساعت پیشمون مطابق کنیم. بنابود نمود الانمون رو با بود الانمون تطبیق بدید الان طرف حرفی میزنه میخواید باورها احساسات و عواطف و حیجانات و خواستهات اقتضاشون اینه که جواب این سوال اینو بدی یا ندی هرچه اقتضاشونه اونو عمل کن. نهت میکنید آیا میخوای جواب این سوال رو مختصر بدی یا متول بدی؟ اونجور عمل توجم کنید آیا میخواید جواب این سوال رو هرچه که اقتضای درون الانته نشون بده؟ نهت میکنید حالا یک نکته وجود داره شما میگید که من اگه در خونه تنها باشم لخت مادرزاد مثلا راه میرم درسته حالا دیگه کسی دیگه هم اومده خب پس طبعا میخواید بگید بود و نمود. نمودم نباید فرقی بکنه من الانم باز باید لخت مادرزاد راه برم باز اینم میشه جوابش هم جوابش اینه که من نمیگم نمود الانت باید مطابق با نمود دو ساعت پیش باشه که کسی تو خونه نبود. نه. میگم دو ساعت پیش که کسی تو خونه نبود باورت این بود که انسان میتونه لخت باشه. خب لختم رفت آمد آمرد میکرد. باور الانت ببین چی؟ آیا باور الانت اینه که در حضور دیگرانم آدم میتونه لخت و اوریان زندگی بکنه؟ برتران راسل که به نظر من یکی از نمونه های شاخص انسان ساده بود همین بود. در یه مدتی از عمرش ندار همه عمرش. معتقد بود که انسان باید پیش فرزندان خودش کاملا لخت مادرزاد باشه. البته بعدها این عقیده به نظرش اومد نادرستی. ولی در این مدت تو خونه هم لخت مادرزاد راه میاد. بنابراین بحث بر سر این نیست که من نمود الانم در قید نمود گذشتم بمونه یا نمود الانم برای نمود آیندم تکلیف بکنه بحث اینه که نمود هر کسی مطابق با بودش در اون لحظه در اون مختصه مکانی، زمانی و بز احالی باشه اعنات میکنیم اینه بهش میگیم سیمپلیسیتی پس در واقع به نمود توجه نکردن به زشت و زیبای تصویر خود در ازهان دیگران توجه نکردن یک معنای اخلاقی داره یک معنای روانشناختی داره معنای اخلاقیش اینه که آنچه به بهبود در ناحیه باور اهمیت میدی و بهبود در ناحیه احساسات و عواطف و و بهبود در ناحیه باور ها اصلا اهمیت به بهبود در ناهیه گفتار و کردارت ندید. بزار اون ستایی درونی بهبود پیدا کنند. متناسب با اون گفتار و کردارت هم بهبود پیدا میکنند. ولی بهبود پیدا می یعنی مطابق با بودت می شن. نه مطابق با توقعات دیگران از تو. یعنی چهرت همچنون رو که در ازهان دیگران زشت بمونه. ولی اهمیت دید. و معنای روان هم این بود که هیچ وقت جلو به خاطر حضور دیگران جلو نمود رو نمیگیری که آقا همه بودها حق تبدیل شدن به نمود رو ندارن. نه. میگی من برام حضور و قیاب دیگران هیچ فرقی نمیگیریم. نت من باید به خودم وفادار باشم. وقتی باید به خودم وفادار باشم معناش اینه که هر چیزی که باورها و احساسات و خواسته ها مقتضا کرد همون رو در رفتار خودم نشون میدم یعنی در گفتار و کردار خودم نشون میدم خب با این بیان به اینجا که رسیدی معلوم میشه سادگی یک جور دیگه هم میشه تعریف کرد سادگی یعنی به خود خیانت نکردن به خود وفادار ماندن با خود در آشتی به سر بردن و عدم سادگی یعنی به خود خیانت کردن برای زیبا جلوه کردن در ازهان دیگران به خود پشت کردن برای رو کردن به دیگران به خودم پشت میکنم ولی اینکه به شما رو کرده و یعنی با خود قهر کردن برای آشتی کردن با دیگران آدم با خودش در قهره برای اینکه به دیگران مسالمت و مطابق خاص اونها مطابق انتظار و طبقه اونها برخورد کرده باشه انات میکنیم سادگی یعنی خیانت نکردن بخورد و عدم سادگی به هر درجه ای که باشه خیانت کردن به خود یعنی خود رو در پای دیگری ذبح کردن خود رو قربان کردن در پای دیگری متوجه بنابراین در واقع لب سادگی وفاداری به خوده خیانت نکردن به خوده در آشتی بودن با خوده و به خود رو آوردن و لب عدم سادگی هم تقریبا مقابل همین هاست یعنی به خود خیانت کردن و به خود خوش کردن و با خود قهر کردن برای اینکه با دیگران بتونم در آشتی باشم با دیگران بتونم رفتار خوشایند دیگران داشته باشم تو اینجا روشن خب. حالا از این دهسته میخوام وارد این بحث بشن که قبل از اینکه که بپردازم به فرق سادگی و ساده زیستی اول اینو بگم که سادگی و ساده زیستی رو از لحاظ فضیلت بودن یا سبک زندگی بودن هم باید با هم تفکیک کرد توجه میکنیم فضیلت با سبک زندگی فرق میکنیم ممکنه من زندگی فضیلت مندانه ای داشته باشم. آجام کنیم. ولی سبک زندگی با کسی که زندگی فضیلت مندانه نداره فرقی نکنه. سبک زندگی یک مفهومه یعنی like و فضیلت یک مفهوم دیگره. خب اول باید فضیلت رو من روشن بکنم که اصلا فضیلت یعنی ببینید هر هرچه من در باب فضیلت میگم شما خلافش رو در باب رزیلت دیگه تو ذهن خودتون تکرار کنید. تقابل همیشه تقابل بین فضیلت و رزیلت. توجه میکنید. ببینید قبل از هر چیزی یک نکته رو بگم. در زبان آمیانه، در زبان ما مردم کوچه و بازار گاهی فضیلت و رزیلت، در باب رفتار به کار میره مثلا میگن دروغگویی رزیلته، راستگویی فضیلته با اینکه دروغگویی و راستگویی دو نو گفتارند و گفتار جز جزو چی به حساب میاد رفتار به حساب میاد توجه کنید یا میگیم دزدی رزیلته. درسته در واقع فضیلت و رزیلت رو وصف و صفت گفتار و کردار میدونی این استلاح استلاح فنی که فیلسوفان اخلاق و متخصصان تعلیم و تربیت به کار می‌برند نیست در زبان اصطلاحی اهل فن فضیلت و غزیلت هر دو به درون مربوط میشن کاری به بیرون ندارد هر دو به درون مربوط میشن اناد میکنی. یعنی در باب. mental states در باب حالات ذهنی و روانی میشه تعبیر فضیلت یا رضیلت یا فضیلت یا رضیلت رو به کار خب حالا فضیلت یعنی چی در باب فضیلت لاقل دو دیدگاه عمده وجود داره که فضیلت اصلا یعنی چی که در مقابلشم بدونیم رضیلت یعنی چی یک تعبیر تعبیر است که از زمان عرستو تا زمان ما به یادگار مونده در فلسفه و فرهنگ که اینو اول عرض میکنه ببینید عرستو معتقد بود که اگر دو چیز هم نام رو بخواهید با هم مقایسه کنید هیچ راهی ندارید جز این که اول کارکرد اون چیزها رو بدونید. مثلا اگر شما من گفتید که به نظر تو فلانی این کارد بهتره یا اون کارد دو تا چیز همنام نام، دوتا کارد اون وقت من میگم من نمیتونم این دوتا رو با هم مقایسه کنم، مگر وقتی که بدونم کارکرد ویژه کاری خیشکاری کارد چیه؟ اگه گفتن که کارکرد ویژه یا به تعبیر ویژهکاری یا خویشکاری کارد بریدنه اون وقت حالا میتونم بگم که کدومی که از این دوتا کارد بهتره اون که بررنده تره به من بگید که دوتا یخچال رو با هم مقایسه کن. من نمیتونم یخچال رو با هم مقایسه بکنم بگم این یخچال بهتریه یا اون یخچال بهتریه. مگر اینکه بدونم کارکرد ویژه یخچال چیه اگر به من اطلاع دادن و باخبر شدم من که کارکرد ویژه یخچال سرد کردن چیزهای گرم و سرد نگه داشتن چیزهای سرد اگه اینو فهمیدم حالا میتونم به شما بگم این یخچال بهتره یا این یخچال چون میدونم کارکرد ویژه در یخچال اینه که یخچال باید چیزهای گرم رو سرد بکنه و چیزهای سرد رو سرد نگه درسته؟ حالا میتونم بگم این یخچال بهتره یا این یخچال بهتره. یا وقتی میگم این یخچال بهتره یا این یخچال بهتره، در واقع میدونید چی گفتم؟ گفتم کدوم یخچال تره. درسته؟ کدوم یخچال بهتریه؟ یعنی کدوم یخچال تر است؟ یعنی کدوم کارکرده یخچالی رو بهتر انجام میده. درسته؟ در باب صندلی هم. به من بگید این صندلی بهتره یا اون سندلی بهتره؟ میگم اول من باید بدونم کارکرد ویژه صندلی چیه. اگه گفتن کارکرد ویژه صندلی اینه که انسان را مرتفع از زمین با دو زاویه قائمه نگه داره. یکی باید مرتفع از زمین منو نگه داره، یکی با دو زاویه قائمه بدنمون نگه داره که دو تا زاویه قائمه بدنم بسازه، حالا میتونم بگم این صندلی از این صندلی بهتره چون بهتر انسان را مرتفع از زمین نگه میداره با دو تا زاویه قائمه درسته به نظر میاد استدلال تا اینجا هیچ عیبی نداشت واقعا هم هیچ عیبی ندار. اما اگر دقت بکنید میدونید چرا عیب نداشیه استدلال به خاطر اینکه ما داشتیم در باب اشیاء سنائی سخن میگفتیم در در با به اشیاء مصنوع سخن میگفتیم. یعنی اشیایی که خود ما آدمها ها ساخته ایم. ما بوده ایم که صندلی ساخته ایم. ما بودهیم که یخچال ساخته ایم. ما بودهیم که کارت ساخته ایم. اما رس تو این سخن رو به اشیاء طبیعی هم تسری مییم. می گربه ها هم همین اگه گفتید این گربه بهتره یا اون گربه، این خرگوش بهتره یا اون خرگوش این اسب بهتره یا اون اسب باید بفهمیم که کارکرد ویژه خرگوش ها و گربه ها و اصل ها چیه؟ اون وقت که کارکرد ویژه فهمیدیم، اون وقت میتونیم مقایسه کنیم دو تا خرگوش را یا دو تا گربه را یا دو تا اسب. اینجاست که وقتی تسرری میداد ارستتون عت میکنید از اشیاء طب... سناایی به اشیاء طبیعی سخن خودش رو، اینجاست که کم کم برای بعضی از ما یه کمی پذیرشش در باب اشیاء طبیعی یه کمی دشواره مثلا میگیم آخه کارکرده کارد را خود ما هایی که کارت رو ساخته این تعیین کرده این کارگرده یخچال رو خود ما تعیین کرده کارکرده سندلی رو خود ما تعیین کردیم کارکرد گربه رو کی تعیین کرده کی تعیین کرده که گربه خیشکاریش چیه کار ویزاش چیه کارکرده ویزاش چیه کار که ما درستش نکردیم که بگیم درست کردیم گربه را برای خوردن موش. اگه خودمون درست کرده بودیم گربه را و گفتیم ما از اول که گربه رو درست کردیم برای خوردن موش درست کرده بودیم. پس این گربه گربه تره یا اون گربه به این بستگی داره که کدومشون بیشتر موش خورن. مثلا. اما ما که اشیاء طبیعی رو نساخته ایم تا بتونیم کارکردشونو رو بدونیم. ولی عرستو معتقد بود اشیاء طبیعی هم ساخته دست دمیورج هست امجب کنید سانه ای دارند امجب اون دمیورجی که البته تو می خدای ادیان و مذاهب ابراهیمی نیست ولی به حال س... سانه یعنی سازنده است می گفت گربه ها را هم موجودی ساخته و کارکرد گربه ها رو ما باید بدونیم. اون موجود، اون دمیورج، گربه ها را هم برای کارکرد ویژه ساخت. روشنه؟ و از این لحاظ بود که وقتی می به انسان و میگفتیم حسن انسان تره یا حسین انسان تره، چون اینجا حسن و حسین یه نام واحد به نام انسان دارند. میخوامیم انسان اون گفت اینجا بعد بدم ویژه انسان چیه؟ و البته خودش معتقد بود که کارکرد ویژه انسان عقلانیته تفکره و بنابر اینکه از می که این آقا یا این خانم کدومشون انسان می میگفت ببینید کدومشون متفکرتره کدومشون تره و از این نظر تعبیر می‌کرد که انسان حیوانی است ناطق یعنی حیوان نیست متفکر حیوان اه نیست اهل تفکر درسته توجه بکنید حالا ببینید در اصطلاح ارسطو اون کارکرد ویژه هر موجودی رو میگفت آرته اون موجود و آرته اونی که الان ترجمه میشه به فضیلت پس اولین معنای فضیلت یعنی کارکرد ویژه هر موجود و اگه با این تعبیر بخوایم بگیم مثلا فضیلت انسان در چیه به نظر عرستو در تفکرش البته شما ممکنه اصل سخن عرستو رو قبول بکنید که آرت یعنی همون فضیلت یعنی هم کارکرده ویژه ولی کارکرده ویژه انسان را تفکر ندونید مشکل نداری دو, دو سخنه یک،, یک سخن این که هر موجود یه خیشکاریی داره یه کارکرد ویژه ای داره که فقط با توجه به اون کارکرد ویژهش میشه دو نمونه از اون موجود رو با هم مقایسه کرد یه حرفه یه حرف دیگه همی که کارکرد ویژه انسان اقنانیتی میشه حرف اول و پذیروف دومی رو نپذیروف رجوع میکنیم پس اولین استلاح پذیلت یعنی کارکرد کرده ویژه و بنابراین در اینجا اگر سخن از فضائل انسانی گفتیم سخن از انسان گفته ایم میگیم فضیلت انسانی یعنی کارکردهای خاص انسان حالا یکی ممکنه این کارکرت ها رو یکی بدونه و اون اقلانیت بدونه مثل ممکنه اون کارکرت ها یه یک کسی یکی بدونه ولی یکی رو اقلانیت ندونه چیز دیگری بدونه و ممکنه اصلا کارکرد رو سه تا بدونیم پنج تا بدونیم دیگه تعداد فضائل متقابل میشه روشن شد پس معنای اول فضیلت یعنی همون آرته. یعنی همون خیشکاری. اما فضیلت یه معنای دوم هم داره. و امروزه بیشتر فضیلت به این معنای دوم به کار میره یا تو میاد که عرض می کردم که فضیلت و غزیلت به درون کار داره. کار به بیرون نداره. در درون ما تا ساحت وجود داره یکی ساحت باورها یکی ساحت احساسات و عواطف یک ساحت خواسته ها روشن حالا ببینید از باورها صرف نظر کنید و بمونید در درون براتون اون دو ساحت دیگه بمونند یعنی ساحت احساسات و عواطف و ساحت خواسته ها احساسات و عواطف و خواسته ها گاهی چنانه که و قبحشون به متعلقشونه نه به خودشون انات م مثال میزنم مگه از شما این که به نظر شما خشم خوبه یا بد فرض کنیم خشم از احساسات ماست دیگه درسته؟ خشم یک از احساسات و به ساحت دوم مربوط میشه. اگه من به شما گفتم خشم خوبه یا بده. اگر شما گفتید خود خشم خوبی و بدی نداره. تا خشم به چی تعلق بگیره؟ اون وقته که یا خوب میشه یا بد میشه. اگه اینجور گفتید. مثلا گفتید اگر خشم انسان از سخن حقیقی است که شنیده است خشم بدیه. اما اگر خشم انسان از ناسزای است که شنیده این خشم خوبیه. توجه میکنیم. من دلم میخواد که دوستان تو این چند لحظه ذهنشون از فرهنگ اسلامی خود ما و فرهنگ مسلمانان ببرن بیرونها. اون یه داستان دیگریه. حالا بعدا اشاره بهش میکنیم. همینطور شما فرض بگیرید همینطور بمرسند به نظر شما خشم عنوان یک احساس واطف خوبه یا بده اگر گفتید خش خودش خنساست نه خوبه نه بده بسته به اینکه به چی تعلق بگیره خوب و بد میشه به همین ترتیب عشق مگر ازتون پرسیدم عشق خوبه یا بده اگر شما گفتید خود عشق خنساست بسته به اینکه عشق به چی تعلق بگیره عشق به استالین، عشق به هیتلر، عشق به صدام، عشق به پلپوت، بعد اما عشق به فرانسوای آسیزی، عشق به آلبرت شوایتزر، عرض عشق به مادر ترزا، عشق به ترزای آویلایی خوبه، وقت اینجا اگر این جواب من دادید یعنی میخواد بگید خود عشق خونساست، خوبت نداره، بسته به این که به چی تعلق بگیره خوبه یابد. یا امید به شما میگم امید چیز خوبی یا بده اگر جوابتون این باشه که امید بسته به این که به چی تعلق بگیره خوبه یا بده مثلا گفتید امید به خدا مثال ما. اگه گفتید امید به خدا خوبه ولی امید به بندگان خوب نیست وقت اینجا در واقع میخواهید بگیرید انگار خود امید خودش خونساست به لحاظ خوبی و بدی به متعلقش بستگی داره درسته این یک دسته از احساسات و عواطف پس یک دسته از احساسات و عواطف رو چه بسا کسی بگه این احساسات و عواطف و این خواسته ها چون گفتم فقط قسمتی چیه مستثنا کنید باورها رو توی بحث من مستثنا کنید اگر کسی بگه یک دسته از احساسات و عواطف و یک دسته از خواسته ها خودشون خنثان خوب و بدیشون به اینکه به کی تعلق بگیرن بستگی داره و بعد اینجور بگه بگه ولی یک دسته از احساسات و عواطف و خواسته ها هستن که خودشون خوبند به هر کی میخوان تعلق بگیرن خودشون خوبند ما همچی چیزی داریم؟ بله مثلا یه کسی بگه که احترام بگه احترام خودش خوبه دیگه وفاداری بگی خودش خوبه اگر کسی اینجوری بگه بگی وفاداری خودش خوبه میان روی بگی میان روی خودش خوبه ادب ادب خودش خوبه ادب غیر از احترام ها ادب بگی ادب خودش خوبه سپاسمندی بگی اصلا سپاسمندی خوبه یعنی بگی یک سلسله احساسات و عواطف و هیجانات هستن که دیگه بدون اینکه که متعلقشون رو در نظر بگیریم و خوبی رو بدی رو بر اساس متعلقشون تعیین کنیم نه اصلا خودشون خوبند. هست اگه یه همچین احساسات و عواطف و خواسته هایی داشته باشیم که خودشون خوب باشن به اینا گفته میشه فضیده هست و طبعا اگر احساسات و عواطف یا خواسته هایی داشته باشیم که خودشون بد باشن به اونا میگیم چی در واقع؟ رزیده توجه میکنید این معنای دوم فضیلت و اتفاقا امروز بیشتر وقتی فضیلت و نزلت به کار میره به این معنای دوم به کار میره نه به اون معنای ویژه درنات این معنای دوم رو دوست دارم باز یه کمی توضیح بدم ببینید در باب احساسات و عواطف و خواسته ها دو دیدگاه عمده وجود داره یک دیدگاه میگه احساسات و عواطف و خواسته ها خودشون یا خوبند یا بدند میگه اصلا میشه ما یه فهرستی تنظیم کنیم از احساسات و عواطف و خواسته های خوب و یه فهرستی تنظیم کنیم از احساسات و عواطف و خواسته های بد خود احساسات و عواطف و خواسته ها خوبند یا خودشون بدند کاری به متعلقشون نداره این یک دیدگاهه و مثلا این دیدگاهی که میگه عشق اساسا خوبه من یادم میاد اون سالها پیش که یک محقق ژاپنی به اصطلاح محقق ژاپنی حتما بعضی از دوستان لاغلیاتون میاد که یک حیاهویی به پاکت بر سر این اینکه آقا اگه آدم مثلا خطاب به یک ظرف آب بگه عشق اون وقت آب یک آرایش خیلی خاص زیبایی پیدا میکنن ناجم میکنین یا تو میادید که شما به یه قطره آب یا به یه ظرف آب اگر بگید عشق اون وقت میبینید یک و بعد بذرید زیر میکروسکوپ الکترونی اون وقت میبینید که چه آرایش خوبی مولکول های آب پیدا کردن اما اگه مثلاً به جای عشق بگید نفرت دراجع میکنید؟ اون وقت بعد می‌بینید که چه آرایش مشوش زشت نادل پسندی پیدا کردن بعدم میاد این من یادم میاد که همون وقتا در دانشگاه سنتی شریف یه سخنرانی داشتم و نقد کردن گفتم. اون وقتی که البته نقضش نقضه هر پفت بود. چون اتفاقاً تو همون دانشگاه سنتی شریف دو تا یا سه تا از محققان یه پروژه‌ای به گرفته بودند برای اینکه این مطلب رو تایید کنند. در همون دانشگاه سنتی شه. من میگفتم این خطاست. است و میگفتم هفت دلیل داره بر خطا بودنش، یکیش این بود که میگفتم پیش فرض این سخن اینه که گویا عشق اساساً خوبه. به هر چی میخواد تعلق بگیره و نفرت اساساً گویا بده، به هر چی میخواد تعلق بگیره. توجه میکنی میگفتم این پیش فرزش. از نظر میگن تو عشق میگیم گل مثلا نمیدونم ببخشید آب نمیدونم آرایش خیلی زیبایی پیدا میکنه نفرت که میگیم و میگفتم خود این سخن درست نیست اما به هر حال یک نظره یک نظر اینه که احساسات و عواطف و خواسته های آدمی خودشون خوب و بد دارند یه فهرست از خوباشو میشه تنزیل کرد یه فهرست از بد این یک نظریه است یه نظریه دوم میگه احساسات و عواطف و هیجانات خودشون خوبت ندارد هیچ احساس و عاطفه و هیجانی نه خوبه نهبده باید ببینیم به چی تعلق میگیره بنابراین عشق نه خوبه تا ببینیم عشق به پلپوته یا عشق به گاندی گاندیه متعلقش باید بین. این دوتا نظر این دوتا نظر به گمان من هر دوشون نادرست نه همون نظر که میگه احساسات و عواطف بلا استثناء خودشون خوب یا بدند و نه اون نظر که میگه بلا استثناء بسته به متعلقشون خوب و بد میشن بلکه نظر سوم درست و اون نظر سوم اینه که این بودی که الانشن برکم که احساسات و عواطف و خواسته ها به دو دسته قابل تقسیمه یه دسته اونایی هستند که خوب و بدشون به متعلقشون بستگی داره یعنی خودشون خونسام به متعلقشون بستگی داره و یک دسته اونایی هستن که خوبی و بدیشون به خودشون بستگی داره کاری به متعلقشون نداره ال After اون وقت می‌گفتم اونایی که خوبی و بدیشون به متعلقشون بستگی داره اونا احساس و عاطفه و خاصه به حساب میان ولی نه هیچ کدومشون به حساب میان نه هیچ کدومشون رضیلت و اونایی که خوبی و بدیشون به خودشون بستگی داره اونان که یا فضیلتن و یا رذیلت حالا بحث فقط البته در مصادیقشون میشه مثلا ممکنه کسی بگه من اساسا معتقدم امید فضیلته به هر کی میخواد تعلق بگیره و یکی کسی بگه نه امید خودش غنساص بسته به اینکه به چی تعلق بگیره یا خوبه یا بده اینی که تو که اختلاف البته هست خب طبق این نظریه سوم که نظریه قابل دفاعه و امروز خیلی از روانشناسان اخلاق و فیلسوفان اخلاق و متخصصان تعلیم و تربیت اخلاقی به این نظریه توجه دادن اینه که بله هستند احساسات و عواطف هیجاناتی که به هر چه میخوان تعلق بگیرن خوبه یا به هر چی میخوان تعلق بگیرن بدند دیگه به, به متعلقشون بستگی ندارن و حالا به خوباشون میگیم فضیلت به بداشون میگیم رضیلت درسته حالا تا اینجا گفتم فضیلت رو حالا ارز میکنم که سادگی یکی از فضائل به همین معنای دوم فضیلت نه به معنای خیشکاری کارکرد ویژه که معنای اول عرصتوی بود به این معنای دوم سادگی یک فضیلت یعنی سادگی در هر حال خوب است انتوی کنید در هر حال سادگی خوبه یعنی در هر حال نمود اینن مطابق بود داشتن خوبه در هر حال یک فضیلت ولی ببینید سادگی یه حال درونی ها از نظر اولش بهتون میگفتم فضیلت و نزیلت و راجب اعمال بیرون نبده فضیلت و نزیلت یک حال درونیه خواست این اینکه نمودم تفاوتی با بود نکنه خاص اینکه نمودم فاصله با بود نداشته باشه این یه خاصه اگر این خاص در درون شما باشه شما دارای احساس و عاطفه و خاصه هستید که از سنخ چی به حساب میاد از سنخ فضائل به حساب میان، یک فضیلت اما مهمش اینه که نه فقط یک فضیلته بلکه فضیلت بودن بقیه فضائل هم به این وصل. و این خیلی مورد تاکییل من. البته من ابداع نکردم اینا کسانی غیر از من گفتند. بله خیلی مورد تأکید منه. سادگی نه فقط یک فضیلته بلکه هیچ فضیلت دیگری اگر با سادگی همراه نباشه فضیلت نیست. مثال بزنم. یه فضیلت دیگر مثال بزنیم. مثلا فضیلت ادب اواجم یا فضیلت وفاداری. یا فضیلت میان روی؟ اگر کسی وفاداریش از سر بودش نباشه و معنیش میدونید چیه؟ معناش اینه که وفادار نیست تظاهر به وفاداری میکنه و آیا تظاهر به وفاداری فضیلته؟ نه پس سایر فضائلم اگر بخوان فضیلت باشند، باید همراه با سادگی باشند. یعنی فرض کنید من به شما وفاداری نشون بدم اما فقط در رفتار و کردارم وفاداری نشون بدم در باطن باورهام یا احساسات و عواطفم یا خواستهام با این وفاداری که به ظاهر به شما نشون میدم همراه نباشن و حالا این رو باید بهش گفت وفاداری یا باید بهش گفت تظاهر به وفاداری باید بهش گفت تظاهر به وفاداری معنانا دیگه وفادار به وفادار نمایی میکنم. و وفادار نمایی فضیلت نیست وفاداری فضیلت اینت میکنی از میکنی به همین ترتیب میانه روی میانه روی یکی از فضائل شکی نداره اما اگر من باورهام یا احساسات و عواطف یا خواسته هم با میان روی همسو نباشند و فقط بیرون میان روان زندگی کنم زندگی بکنم مثل میان روان اون وقت در این صورت من میان رو نیستم من دارم فیلم میان روی رو بازی میکنم و در این صورت من از فضیلت میان روی برخوردار نیستم مثال دیگرش هلمه، بردباری. شکی نیست در همه مکاتب اخلاقی حلم یه فضیلت به اصابه. بردباری یه فضیلت به اصابه. که آدم بردبار باشه. و بردباری میدون معناش چیه؟ اینه که مطلقا شتاب زده داوری قولی یا عملی نگونه. بردباری یعنی داوری من پس از تأنی باشه. چه داوری قولی، چه داوری فعلی، نت میکنین؟ چه وقتی که میخوام کار شما را تقویح کنم، چه وقتی که میخوام سیدی تو گوشتون بزنم؟ ببینید اگر من بدون تعنی درباره شما داوری قولی و گفتاری بکنم یا داوری فعلی و کرداری بکنم، مثلا داوری باشه که کار شما کار خطایی بوده و یه سیلی تو گوشتون بزنم؟ اگه بدون تعنی باشه وقت من حلیم نیستم حلم یعنی داوری قولی یا فعلی من پس از تعنی لازم صورت بگیره وقتی میگن شخص حلیمیه اعنات خب حلم در واقع یک فضیلت اما اگر من در درون حلیم نباشم اما رفتار حلیمانه نشون بدم یعنی چه؟ یعنی داورین رو نسبت به شما کردم اما به زبان نمیگرم داوری. داوری قبل از تعنی کرده نسبت به شما اما داوری ما به زبان نمیارم. وقت در این صورت من حلیم نیستم بلکه دارم حلیمانه رفتار میکنم به گفته عرب ها حلم ندارم تحلم دارم خود تحلم فضیلت نیست حلم فضیلته بردباری فضیلته نه بردباری نمایی یا بردبار جلوه دادن خوب حالا از این بود که پس بردباری در واقع یک فضیلته و در عین حال فضیلتسازه بقیه فضائل فقط با شرط همراه بودن با ببخشید گفتم بردباری سادگی سادگی فضیلت و فضیلت سازم هست یعنی فقط و فقط با همراه بودنش با این فضیلتی که ازش تحبیل به سادگی کردیم بقیه فضیلت میشن تا اینجا روشنی این فضیلت اما سادگی یک سبک زندگی هم هست خب حالا میگی سبک زندگی با فضیلت بودن چه فرقی میکنه؟ اگر شما بردباری را فضیلت بدونید معناش اینه که وقتی دارید بردباری میکنید، چه سودی از این بردباری ببرید چه زیان ببرید؟ دارید از لحاظ اخلاقی تعالی پیدا می کنید. نوع استعلاع اخلاقی دارید پیدا می کنید. یعنی دارید روح اخلاقی تری پیدا می کنید. چه بر اثر این سادگی سود ببرید؟ چه زیان ببرید؟ چه من بشید بر از سادگیتون، چه فقیر بشید؟ به هر حال دارید استعلاع اخلاقی پیدا میکنید چون دارید یک فضیلت رو در خودتون مدام میپرورید و می بالانید. درسته؟ اما اگر سادگی رو یک سبک زندگی تلقی بکنید. این می معناش چیه؟ معنیش اینه که ما دیگه به اخلاق کاری نداریم که وقتی داریم ساده زندگی می کنیم داریم از دهاز اخلاقی تعالی پیدا می کنیم سادگی یک سبک زندگی است که به نظر میاد این سبک زندگی ما را به خوشی های زندگی زودتر می رسیم. زندگی ما را خوشتر می کنیم خیلی سبک های زندگی هستند که ادعا میکنن ما به شما خوشی میدهیم به شما خشنودی میدهیم به شما خرسندی میدیم به شما لذت میدیم این چهارتا فرق میکنن با هم ولی در این جهت مشترکن که هر چهار تا مطلوبن برای من و تو درسته خیلی سبک زندگی هستن که میگن ما به تو خوشی میدیم خشنودی میدیم خرسندی میدیم و لذت میدیم حالا وقتی که سادگی به عنوان یک سبک زندگی طرح میشه معناش اینه که بقیه سبک زندگی ها به وعده خودشون وفا نمیکنند اگر میخوای به خوشی برسی به خوشنودی برسی به خورسندی برسی و به لذت برسی ساده زندگی کن اگر دقت بکنید اینجا دیگه دغدغه اخلاقی زیستن هم ندارید نمیخواید از راه سادگی استعلاع و تعالی اخلاقی پیدا کنی بلکه میخواید زندگی خوش همراه با لذت زندگی همراه با خوشنودی و همراه با خورسندی داشته باشید اینو که میخوایم همه ما چه اخلاقی باشیم چه اخلاقی نباشیم میخوایم که از زندگی لذت ببریم و در زندگی خوش باشیم اون وقت این سبک زندگی وقتی... معرفی میشه از طرف طرف دارانش میخواد با معرفی خودش بگه اون وعده ها را ما وفا میکنیم اون وعده ها را این سبک زندگی بهش وفا میکنه سبک های زندگی دیگه وفادار نیستند تفاوت این دوتا پس در این شد که سادگی اگر فضیلت به حساب بیاد زندگی شما رو خوب میکنه و اگه سبک زندگی به حساب بیاد زندگی شما رو خوش. بیار. با آدم اگر دغدقه خوبی زندگیشم نداشته باشه، یعنی اخلاقی بودن زندگیشم نداشته باشه، دغدقه خوشی زندگی رو که داره روشنه از این لحاظ، هم در سبک زندگی بحث سادگی قابل طرحه هم در فلسفه اخلاق قابل تره منطور در فلسفه اخلاق سادگی به عنوان یک فضیلت بلکه مادر همه ی فضائل به حساب میاد مادر به معنی که بقیه فضیلت رو این فضیلتشون میکنه اما در سبک زندگی بحث بر سر اخلاق دیگه نیست بحث بر سر خوبی نیست بحث بر سر خوشی و لذت و خوشنودی و خورسندیه و گفته می شود بیایید به دنبال این سبک زندگی روشن تو اینجا هم گفتم اما یک چیز دیگر هنوز نگفتم و اون که سادگی با ساده زیستی گفتم یه تفکیکیام بین سادگی و ساده زیستی باید کرد. سادگی همینطور که گفتم یک فضیلت و چون فضیلت به درون بستگی داره از سنخ احساسات و عواطف و از سنخ خاسته هاست و به درون بستگی داره ولی البته اگر در درون من از این فضیلت سادگی برخوردار باشم تو رفتارم هم اثر میگذاره این سادگی یعنی گفتاری سادوار خواهم داشت و کرداری سادوار خواهم داشت این صادک پس سادگی به این معنا امریز درونی و البته سرریز بیرونی هم داره. و سرریز بیرونیش هم اینه که کردار و گفتار من عین احساسات و و هایجانات و خواستهامه، و عین رسته؟ این صادک. اما وقتی یک انسان ساده، نگرگاهش، نظرگاهش در کالا و مال محل بحث واقع میشه این دوتا کالا و مال که بعدا فرق خواهم گفت وقت اینجا دیگه بحث بحث ساده زیستی است یکی کالا چه نظری نسبت به کالاهای زندگی داری؟ نسبت به سندلی نسبت به تلویزیون نسبت به یخچال توجه می‌کنید یکی نسبت به کالا. نسبت به خانه به عنوان اینکه یک کالا هستند و یکی چه نظری درباره اینها داری وقتی که مال خود تو میشوند یخچال تو واجع می‌کنیم سنددی تو وقتی که یک انسان ساده نگرشش نسبت به مال و کالا تعیین میشه؟ توجه بکنید. وقت این نگله ارزش تعبیر میکنن به ساده زیستی انعط میکنین که اینا در جلسه آینده دیگه وارد بحثش میشه پس در واقع سادگی یه حالی است که کل زندگی رو در بر میگیره. اما ما در زندگی کل زندگیمون فقط یک بخشش ماله و کالاست وقتی که بحث به فقط مال و کالا میرسه اون وقت انسان ساده یک نگرشی نشون میره که به اون نگرش میگن نگرش ساده زیستانه بنابرای ساده زیستی در درون سادگی و از این از اول سخن امروز هم گفتم سادگی در دلش ساده زیستی می گنجد ساده زیستی جزئی از سادگیه یاد می ساده زیستی جزئی است از سادگی اگر من ساده باشم دارای فضیلت سادگی باشم اون وقت می بینید وقتی سر و کار با مال و کالا پیدا میکنم رو به ساده زیستی میام فرق کالا و مال رو هم در اینجا خدمتتون ارز کردم ببینید کالا وقتی گفته بشه به خود شیع نظر داریم لیوان یک کالاست راجع میکنید آب که توی این لیوانه باز یه کالاست این میز این میکروفون اینا کالا هستند یعنی فراوردند حالا چه فراوردهگه طبیعی چه فراورده انسانی آب فراورده طبیعیه اما این لیوان فراورده انسانیه ولی بالاخره فراورده ها کالا هرچی میخونم باشه اما اگر این کالا از آن من شد اون دیگه از این کالا تعبیر به مال میکنن میگم لیوان من آب من میز من سندلی من یک انسان ساده وقتی سر و کار با کالاها پیدا میکنه یک نظرگاه خاصی داره و وقتی سر و کار با مال پیدا میکنه نظرگاه خاصی داره نظرگاه یک انسان ساده را در باب مال و در باب کالا که این نظرگاه حتما خودش تو رفتار این انسان ساده هم نشون میده به این گفته میشه چی به این گفته میشه ساده زیستی خب، من با اینکه دو ساعت صحبت نکردم در واقع که باید میکردم، خیلی کمتر از دو ساعت هفت ولی به نظرم میاد که اگه بخوام بحث بعدی رو شروع کنم ناقص میبونه دیگه امروز نمیتونم تو این جلسه تمامش کنم نه که اگر موافق باشند دوستان بحث رو در اینجا خاتمه میرم و calme ایشون اینه که این دیگری که میگفتید حضور غیابش باید برای من بی تفاوت باشه اگر ساده باشم میگن که این دیگری شامل حال خدا هم میشه یا نه خب شکی نداره که اگر من به وجود خدا قائل باشم قائل باشم که خدا وجود داره یا قائل نباشم که خدا وجود داره و در صورتی که قائل باشم خدا وجود داره با تصوری که از خدا دارم فرق میکنم حالا ارز میکنم اگر من معتقد باشم خدا وجود نداره اصلا اصلا نام بیمستاقی اسم بی خدا خدا یه اسمه ولی هیچ مسمایی نداره یه نامی که مصداق نداره نمونه نداره و بنابراین خدا وجود نداره اگر اینو قائل باشم که مسلما دیگه غیری وجود نداره به نام خدا که بگم من در حضور او و قیاب او نباید فرق بکنم اما اگر معتقد باشم خدا وجود داره در اون صورت هم دو جوره اگر معتقد باشم خدا وجود داره و خدا یک موجود متشخصه اون وقت البته چون وجود داره و متشخصه یعنی غیر منه و اون وقت حضور و قیابه او معنا داره میکنیم. حضور و قیابش معنا داره. چون بالاخره غیر من است معنا داره. حالا ولو او است که همیشه حاضره. ولی بالاخره غیر منه. غیر منه ولی غیری است که همیشه حاضر ولی بالاخره غیر منه اما اگر به خدا قائل باشم ولی خدا رو غیر متشخص بدونم و وقت در اون اصلا غیر من نیست خدا من خدا خدا من است و بنابراین وجود داره ولی غیر من نیست ما حسد سخنم این میشه که اگر به وجود خدا قائل نباشیم اصلا غیری نداریم به نام خدا غیرهامون های دیگرن و نباتاتند و حیواناتن و جماداتند و این چیزها اما اگر به وجود خدا قائل باشیم اونم یک بار این است که خدا رو متشخص میدونیم یعنی خدا رو یکی از موجودات جهانه هستی میدونیم میگیم یکی از موجودات جهان هستی هم خداست خب مسلمه که او غیر از منه من غیر از او هم. و بنابراین حضور و قیاب درباره او معنا داره اگر چه است که به خاطر یه ویژگی خاصی که داره همیشه حاضر ولی به غیر منه اما اگر معتقد باشیم خدا وجود داره ولی خدا نامتشخصه، مخت در اون صورت معناش اینه که خدا وجود داره یکی از موجوداته ولی غیر از من نیست. خود من خدا و خدا من است. مخت در اون صورت باز غیر معنا دار نیست به این معنا که وجود داره ولی خود منه. و فرق است بین وجود نداشتن و وجود داشتن و خود من بودن. خب فرق و اتفاقا ما هم همین جوریم اگر دقت بکنید ما حتی اونایی که به خدای متشخص قائلا گای وقتی در مقابل خدا هم ساده نیستن خیلی جالبه در مقابل خدا هم ساده نیستن یعنی چه یکی از نمونه های ساده نبودن در مقابل خدا دعا خواندن های ماست در دعا خواندن من از خدا چیزی میخوام که نمیخوام ازش یعنی شما وقتی دارید دعای کمیل میخونید مثلا یه کاتولیک وقتی دارید دعای پدر ربانی ما رو میخونه در قالب موارد یه چیزهایی رو داره از خدا میخواد که در واقع نمیخواد درسته شما تو دعای مثلا کمیل میگید که الهی حب نیست سبر تو علا حر نارک فکیفه است به النظر نظر اله کرامتی خدا یا من بر آتش جهنم خیلی متحملم هیچ مشکلی ندارم با آتش جهنم دوری از تو رو چه کنم بنابراین معنیش میدونید چیه اینه که به جهنم هم میبری هیچ مشکلی من ندارم اما خودت منو از خودت دور نکن. آیا واقعا ما تو دلمون همین میگذره؟ اصلا و عبدو اصلا دوری از خدا یعنی چی؟ همین که به جهنم نریم و سیخ و میخ و داغ و نداشته باشیم این بر ما بسه چرا؟ چون ما دعا نمی کنیم ما دعا می خانیم دعا خواندن یعنی سیمپل نبودن با خدا چون اگر می سیمپل با خدا باشی یعنی باید بر زبانت چیزی جاری بشه که در دلتم همون چیز میگذره اون وقت من بر زبانم جاری میشه که خدا خدایا مرا به جهنم ببری هیچ مشکلی ندارم اما منو به دوری خودت مبتلا نکن این بر زبانم جاری میشه اما در دلم میگم دوری از خدای اصلا یعنی چی این چه صیغه‌ای فقط همین که این جهنم و, داغ و درفش نباشه کافیه برای ما خب این که دو چیز در کار دیگه یه چیز در زبانم یک چیز در دلم درسته؟ این به خاطر اینکه ما دعا رو میخوانیم ما مؤمنان به ندرت دعا میکنیم. ما همیشه دعا می خونیم. یعنی دعای کرده یک کسی را تبدیل می کنیم به دعای خانده خودمون. بله، علی یبنو ابی طاله اگر شخص سیمپلی بوده او واقعاً آنچه که نقل شده ازش در دعای کومیل اونو واقعا از خدا می با تمام وجودش میخواسته اما حالا ما اون چیزی رو که او با تمام وجودش میخواسته فقط با زبانمون از خدا میخوایم ولی با درونمون اصلا از خدا نمیخوایم خب یعنی با خدا سیمپل نیستیم دیگه با خدا ظاهر و یکی نیست نمودمون با بودمون فرق میکنیم ما اگر بخوایم دعا کنیم واقعا بخوایم دعا کنیم باید این بگیم خدا یا زن همسایه رو کر کن، شوهر منو مهربان از این بکن زری به حوشی بح... بچه بالا ببر خونم اونم انتقال بده به منطقه بالای شهر اینا دعا کردنهای ما ایناست واقع خوب اشکال نداره حالا سطح توقعت پایینه اشکال نداره ولی لاغل سیمپلی ساده ای. یعنی اون چیزی که در درونت میگذره همونم بر زبانت جاری میشه خودی سیمپل بودن یه فضیلت. حالا ولو سطح توقعاتت پایین اومدن از تأسفه ولی خب باشه. بازم یک انسان کامل از ای. یعنی اگه دلت میخواد زن همسایه کور بشه همون هم به زبون جاری می‌شه. خدا این زن همسایه کور کن, کن. این دیگه. این یعنی این یعنی سادگی رو داری که فضیلت مهمه. برو البته یه فضیلت دیگه هم پیدا کن. و اون فضیلت همت. همتی که از فضای یعنی والا خواهی یه والا خواهی هم پیدا کنیم که تمام قصه زندگی جای خونتون رو نمیدنم کوری زن همسایتون رو نباشی اما جهر ما در واقع اگه بخوایم دعا کنیم و ساده باشیم باید اینجوری اما اینکه که من دعاهایی که تو دلم هست اینا اون وقت یه حرفایی میزنم که علی یعبن و میزده نمیدونم نهفری به خدا اینجوری صحبت میکرده مولانا به خدا اینجوری صحبت میکرده اینا در واقع سیمپل نبودن ماست نه اصلا اگر غیر متشخص باشه ناظر و منظور یه موجودن اگر خدا غیر متشخص باشه من هم ناظرم هم منظورم راجع میکنیم یعنی من هم منم یعنی مصطفی با فلان ویژگی ها و هم خدا و